0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje eu estou com uma camiseta preta, uma barra para fazer aqui o meu rosto. Na minha cabeça tem um, um headphone na cor preta. Aqui na frente da minha boca tem um microfone também na cor preta. Aqui ao fundo tem uma luz laranja direcionada uma guitarra no meu lado direito, no meu lado esquerdo ao fundo tem um outro computador e tá tudo aqui no fundo com a cor laranja, que é a cor do protagonista, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você Que ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse conteúdo de qualidade, para mais essa resenha, enfim, para mais esse bate-papo super incrível do nosso dia de hoje. Estamos começando a nossa semana com um tema bem legal. Se existe diferença entre liderança masculina e feminina, eu trouxe uma pessoa incrível para falar sobre esse tema com a gente, que é a Fran Abrantes, Franciane Abrantes, que é especialista nesse tema, tem um vasto conteúdo, inclusive fica a hashtag fica a dica para seguir a Fran nas redes sociais, no próprio site dela, pois ela vai deixar todas as dicas aqui de onde encontrá-la. para fazer um trabalho incrível e vale a pena você se conectar com ela. E também para você que está chegando aqui ao vivo, aproveite essa oportunidade. E mande sua pergunta, participe conosco aqui do canal. Nosso canal é um espaço colaborativo, seguro, onde você que está aí do outro lado também pode, pode e deve participar conosco. Aqui esse canal é feito especialmente para você. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de estar aqui ao vivo, participe conosco. Ou para você também que está passando aqui, está assistindo a gente gravado. A minha dica para você é fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. E se esse conteúdo fez super sentido, dá aquele. Se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, manda essa live para mais pessoas que a gente possa ajudar. Isso faz uma diferença incrível aqui pro o canal, nos ajuda demais para quem é criador de conteúdo. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você que está aí do outro lado da telinha ou para você que está do outro lado escutando a gente no seu player preferido, seja Spotify, seja o Apple, podcast, enfim, no seu streaming preferido, fez sentido? Se inscreve, manda também para a galera para que a gente possa chegar para mais pessoas, isso ajuda muito o nosso canal. que São mais de 400 episódios, 100% gratuito, é exatamente isso, custa nada, zero reais, mas eu te peço aí para a gente se conectar, isso ajuda, já ajuda muito, vale a pena demais. E lembrando que também esse é um espaço para você se conectar com as pessoas que passam aqui. Dá uma navegada lá, tem uma diversidade de conteúdo incrível no canal, pessoas fantásticas que já passaram por aqui e que vão passar, até aí no finalzinho de 2023, onde nós vamos encerrar a nossa temporada aqui do canal. Já estamos indo para a quarta temporada do canal. É, passa rápido. Tem muito episódio, muita coisa legal, especialmente feito para você. Bom, e sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do no nosso dia, dessa tarde, dessa noite. Ou para você que está conectado aí, que está assistindo a gente a primeira vez gravado. Deixa eu chamar a Frank para a gente começar esse bate-papo. Vamos nessa? Vem comigo? Deixa eu chamar ela aqui. Ei, Fran, seja bem vindo aqui ao canal, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada, Mário, querido. Prazer estar aqui no canal com você, viu?
0: Ah, eu te agradeço, viu, Fran? Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma honra, uma felicidade imensa estar contigo aqui. Você parou um espaço em qualidade para estar conosco. Isso aqui, para mim, eu fico muito feliz em te receber. E antes a gente começar a falar desse super tema que a gente escolheu aqui para o nosso dia de hoje, eu queria que você se apresentasse, para um pouquinho da Fran Abrantes para a gente. E para a nossa audiência de conhecer
1: vamos lá primeiro eu quero né agradecer por estar aqui esse convite maravilhoso é sempre bom bater um papo de qualidade né levar informação para as pessoas levar conhecimento criar conteúdo é, então assim eu sou a Fran Brandes, eu trabalho com gestão de negócios há 15 anos né comecei a empreender aos 28 anos Abri minha consultoria de negócio fui acadêmica, professora acadêmica durante sete oh, anos, legal. né? Trabalhando nessa área de gestão, então já tive quase dois mil alunos na área de gestão. E é, me formei coaching também, mentora de negócios e tudo nessa área voltada para o business, né? Que é que empreendedores, empresários, trabalho com treinamento e desenvolvimento comportamental também dentro das empresas. E estamos aí para contribuir né, com as pessoas que querem conhecer um pouco dessa minha jornada. É, atendi e atendo muitos clientes, então tenho muitas horas mesmo de consultoria. Sim. E aí deixar aberto também para as pessoas que estão participando, para fazer Exato. perguntas, pessoas, né, empresários que estejam aí, ou pessoas que estejam entrando nessa área de gestão, de comportamento, de liderança, que possa também tirar as suas dúvidas, né, quem está... Com esses desafios diários, né? A gente não fala dificuldade.
0: <risos> desafios, né, Fran? É.
1: Diário do, do empreender e do lidar ah. com equipes. Então, estou aqui para ajudar, para contribuir, para criar um conteúdo que possa ser válido para quem estiver aqui com a gente agora ou for assistir na gravação.
0: Ah, legal. Obrigado aí, Fran, de novo né, por estar conosco aqui. E você já trouxe né, uma vasta experiência em gestão de negócio, em empreendedorismo, ajudar as pessoas na... na esse ato de liderar, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho do contexto a gente. Né? A gente escolheu o tema que existe a diferença entre liderança feminina e masculina. Uhum. Mas eu queria entender um pouquinho antes desse primeiro passo, né? O assim, tema liderança, hoje está é mais, mais quente do que no passado? Teve uma nova roupagem? O que, que as pessoas estão falando tanto do líder, da liderança, a líder ou o líder nesse contexto atual, Fran?
1: Eu penso que hoje as empresas, elas estão começando a se despertar para isso, né? Eu, eu gosto de dizer nos meus treinamentos para líderes que o líder, ele é o parceiro do negócio, né? Ele é o principal, é, ele, ele é o, a pessoa que vai difundir a cultura da empresa. Então, a gente sabe o quanto é difícil difundir cultura dentro de uma empresa, dividir, uhum. é, difundir os propósitos, né, o porquê que essa empresa existe, para que, que ela veio, principalmente quando ela começa a crescer, começa a ter um número cada vez maior de equipes ah. e de pessoas. E o líder, ele tem é, esse papel fundamental né, de difundir essa cultura. E quando a empresa não tem cultura, esse líder fica perdido, ou quando essa uhum. empresa não consegue fazer com que essa cultura né, criada por elas, é, chegue até o líder. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande na, na liderança que muitas vezes os líderes não sabem que tem. Né? Oh. E até mesmo os gestores, os donos de empresas, né, vamos dizer assim, é, os fundadores das, das empresas, eles também não sabem que os líderes são responsáveis por é. isso. Né? Então, Ninguém se
0: comunica para dizer Qual que é esperado né, assim, O da que, liderança, que é esperado né?
1: dele Então o que, que acontece hoje né Como a sua pergunta foi dentro do mercado Acho que hoje as empresas estão é, Olhando mais Para os líderes né Para entender qual é o verdadeiro o papel dele Porque até então Nós tínhamos Muito rotulado que o líder É a pessoa de alta performance E que deve trazer resultados É, é. E não é só isso.
0: Exato, então. Esse é um ponto legal, tem então, a galera chegando com a gente também, a Márcia Mendes, a grande, Aline Bravo, um beijo no coração, Aline querida. É, e esse ponto é importante, né? que eu vejo muito essa, essa falta de clareza, assim. É, porque, assim, acaba que tem um foco muito forte em resultado, né? Assim, ah, tem que entregar o resultado no fim do dia, tem que entregar o farol verde. Mas, muitas das vezes, por, do longo para entregar esse farol verde, entregar esse resultado, tem as pessoas que fazem acontecer, que fazem, que são uma né, capital intelectual da, das empresas, organizações. É, como é que o líder fica no meio disso tudo, né? Prassim tem líder já que já entendeu que as pessoas é que entregam resultados. Hoje eles estão usando o resultado para né, forçando as pessoas a entregar um resultado a que preço, a que custo. É, eu ainda vejo esse essa confusão, né? Não sei se é confusão, não sei se é falta de clareza. Eu queria entender um pouquinho também da sua visão sobre isso. Eu, eu
1: penso que é falta de clareza, eu uhum. penso que é falta de educação corporativa. Né? Eu levanto essa bandeira, eu acho que hoje a Legal. gente tem no mercado aí, inúmeras empresas como a minha, né, que trabalha com desenvolvimento de treinamentos comportamentais, estratégicos, né, que eu não faço um treinamento só comportamental, eu entendo do negócio.
0: Uhum.
1: E a gente sabe que tem muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho, mas para a gente entrar nessas empresas hoje é, a gente tem um desafio muito grande de aceitação. Então, é, o líder fica perdido exatamente porque muitas vezes essa estratégia, né, assim, o corpo estratégico, vamos falar de planejamento estratégico, né quem está no topo da pirâmide também não tem muita habilidade com desenvolvimento de estratégia, então ele também não sabe até que uhum. ponto o que ele elaborou, né que ele é a mente pensante, o que ele elaborou o que, que cabe ao líder dele, né? Então, se a gente não... Eu, eu penso isso, eu penso que quanto mais educação é, empreendedora a gente levar, né, quanto mais educação a gente levar para os donos da, das uhum. empresas, mais eles entendem o papel do líder. Que sim, nós queremos líderes que têm resultado, e que esses resultados apareçam no balanço patrimonial, no, no balanço financeiro, a gente quer ver números, né? Uhum. Só que as empresas, elas são movidas por pessoas. São as pessoas que dão esse resultado. E quando o líder não é bem orientado do seu papel, ele não sabe que ele é gestor de pessoas. Então, ele entende que o resultado é. que ele precisa dar é especificamente numérico. Então...
0: Aí, como diz, né, desanda tudo, né?
1: Desanda, porque assim, aí ele vai atrás do número, porque ele precisa dar um resultado. É. Então, ele arrocha as pessoas, ele maltrata a equipe, ele tem comportamentos, porque o que, que é a liderança? A liderança são, são comportamentos. Sim. né a liderança não é uma técnica. A liderança é influenciar pessoas, é conduzir pessoas, é gerir pessoas. Né? Então, se a gente olhar assim, para um líder, é... para uma pessoa que é técnica. Né? A vida inteira foi técnica. E eu sempre falo, né? Principalmente para os meus coaches que vêm fazer coach de liderança, né? Que já fizeram, uhum. tipo, em algum momento da sua carreira, se você quer crescer, provavelmente, provavelmente, né, não quer dizer que, que isso seja uma verdade, mas provavelmente você vai ser líder de pelo menos umas três ou quatro pessoas, vamos dizer uhum. assim, ao longo da tua carreira. Ou das pessoas ou dos processos, né? Sim. Então, é importante entender que a liderança ela é um comportamento direcionado para pessoas e não exatamente para o resultado numérico. Então, é muito Sim. melhor a gente trazer uma clareza para o líder de como ele trabalha com as pessoas, a questão emocional e comportamental, para que essas pessoas sejam pessoas de alta performance. Né? e a gente precisa ensinar o líder a fazer isso porque ele é técnico
0: ah, é né?
1: um o né? da área técnica então assim ele ah, não aprendeu é. isso na escola ele não aprendeu isso na formação dele então assim, eu tenho cases de empresas por exemplo, extremamente técnicas que é constru é, construtoras
0: uhum. é,
1: então, empresas de engenharia onde as pessoas são técnicas Sim. Né? e aí você precisa desenvolver um engenheiro principalmente técnico para comandar um time de 10, 15, 20 pessoas, até, às vezes, muitas vezes, até mais. Ele não sabe
0: fazer isso. É. É verdade. E esses, adorei bem esse ponto que você trouxe, assim, da educação, né? Acho que tem um papel fundamental nessa educação corporativa para começar a trazer, mais desmistificar e clareza também nesses papéis e responsabilidade, o que é esperado, né? Acho que ainda é um ponto que muitas empresas pecam, sem, sem sombra de dúvida. E quando a gente fala dessa né, liderança feminina e masculina, uh, né, existe de fato, né, a gente já falou que liderança também inclusive, é uma questão de comportamento, é né, muito mais atitude, né? Uh, como é que existe de fato a diferença entre liderança masculina e feminina?
1: Vamos lá. Eu, eu quis trazer esse tema né, que a gente conversou antes sobre o que a gente falar exatamente para trazer uma, é, uma espetada, né, para trazer uma curiosidade é. sobre isso. O que, que é importante a gente saber, né, como eu falei aí um pouquinho antes, a liderança, ela é, um, ela é composta por várias competências do comportamento, os skills, uhum. né, que a gente conhece ou falar. Então, é, isso não tem diferença, né, o que é influenciar pessoas, por exemplo, que é uma das características comportamentais de um líder, é para o homem e é para a mulher. Então, se a gente for olhar na questão comportamental dos skills para ser líderes, não existe diferença nisso. O que, que é o tema que a gente discute hoje no mercado, que é sobre a liderança consciente? É a gente com, começar a desenvolver isso, e eu já tenho feito isso dentro do meu trabalho, conheço outros treinadores de líderes que também já levam essa temática, é ir mostrar que tanto o homem quanto a mulher ele tem um campo, ela, eles têm um campo de energia, e aí a gente não tá falando de, de gênero, a gente tá uhum. falando de facilidade de lidar com pessoas. Então, a mulher, ela é mais empática, a mulher é mais paciente, a mulher tem uma escuta ativa melhor, isso é uma energia do feminino, não é da uhum. mulher, né? É uma energia feminina, vamos falar assim. E aí a gente está falando da polaridade, né? a gente está falando de, de comportamento, porque liderança é comportamento, certo? Então, eu estou falando Sim. numa visão jungiana, né? Jung traz muito claro para a gente: as energias do feminino, do masculino, precisam estar equilibradas. Então, veja bem. As mulheres, por exemplo, elas tentam criar uma casca dentro do corporativo totalmente voltada para a energia do feminino. Uhum. Por que que isso acontece? Aliás, do masculino, por que que isso acontece? Porque ela tem que sobreviver no mercado de trabalho. Né? Ela tem que se mostrar é, forte, ela tem que se mostrar competente. E isso desgasta muito o estilo de liderança. Porque a mulher, uhum. ela não, naturalmente, ela não tem essa energia feminina. Então, a gente encontra mulheres hum. é, com uma energia é, muito forte do masculino, mas que não são pessoas de resultado. Olha né? só. Então, quando a gente começa a trazer esse equilíbrio e deixar ela trazer a força do feminino dela, estou falando primeiro da mulher depois eu vou falar do homem. Sim. Aí ela consegue equilibrar a tomada de decisão. Então, a mulher ela é mais empática numa tomada de decisão, ela é mais justa. Olha né? só ela tem um olhar diferente para as pessoas. Só que para competir no mercado de trabalho, para ela ser um líder, né? ser reconhecida e chegar num patamar de liderança igual do homem, ela pega todas a, todas as, a, a polaridade masculina e veste como se fosse a roupa dela.
0: Olha só, isso acontece né? muito, né? Só que ela
1: deixa, Mário, a empatia dela tão importante no, no mundo de hoje, então ela deixa a é, amorosidade, a sensibilidade, uhum. estratégica. A mulher é muito estratégica, mas quando ela veste aquela energia do masculino que é meta, resultado, met o homem é a energia, tá? Sim. Energia masculina é para meta e resultado, né? E energia do feminino é escutativa, é conduzir pessoas de uma forma mais justa não que o homem não tenha isso, tá? Daqui a pouco vou falar Sim. disso. Uhum. Então tô falando primeiro é, da do despertar dessas mulheres para uma liderança consciente, onde elas podem conseguir excelentes resultados equilibrando isso, né? Por quê? Qual é o resultado disso hoje para as mulheres? Muito cansadas, muito
0: burnout, do... né, Você Burnout, o desgaste muito doente, forte, né? Doente,
1: exatamente. Sim porque estão deixando de usar, né, vamos dizer assim, o poder feminino, né, o homem tem o poder dele também, vou falar um pouquinho da mulher, daqui a pouco eu falo do homem. É, deixando de usar as habilidades naturais, a mulher é muito intuitiva, é, ela tem uma escutativa muito melhor que o homem, o homem é mais rápido, mais prático, mais racional, a mulher não, ela é mais ponderada, então veja bem, se a gente está falando de liderança, Olha quantas coisas positivas a mulher tem para liderar. Administração de conflitos. Sim. Por quê? Porque isso é do feminino. É de uma energia do feminino. A mulher, por exemplo, ela administra muito bem os conflitos da casa, dos filhos. Ah, é. é. Né? Então, já é natural, já é da energia. né? E aí, como ela tem um sentimento de querer ter um lugar dentro da liderança, dentro da empresa, ela acaba deixando esse melhor que ela tem para ela trazer o que é do homem, né? Que é um pouco mais prático, mais racional, e aí ela deixa de usar, né? Então, assim, a gente tem livros hoje falando sobre uhum. essa, esse equilíbrio das, da polaridade dentro da liderança. E, quando eu, e ao longo da minha vida, né? Trabalhando com líderes que eu fui tendo contato com essa temática... Eu vi isso muito claro. Muitas mulheres no mercado de trabalho sofrendo, tentando o seu lugar ao sol dentro de uma empresa, na energia do masculino, né? Adoecendo, cansadas, burnout. Então, assim, muito, muito mesmo, né? E a gente tentar trazê-las para uma realidade de que, assim, elas precisam ser elas. Sim. E não ser os homens, né? Sim. É. Mas, enfim, isso, isso é, um, é uma temática, assim, evolutiva da mulher no mercado de trabalho, né? Que é, é todo um contexto que agora a gente começa a estudar e, uma outra forma das mulheres serem mais leves,
0: né? E, e aí, Fran, é, esse ponto é legal, né? Assim, que você traz, e como o ambiente acaba moldando isso, né? Assim, se não for um ambiente saudável, um né, ambiente onde, de fato, assim, a mulher consiga exercer essa energia feminina dela durante o exercício da liderança, ela é, de fato trazer uma roupagem que ela acaba né, se vestindo ali para poder sobreviver num ambiente tão hostil muitas vezes do corporativo, né? É. Agora você percebe mudança nesse sentido assim de empresas criando de fato não só no papel mas na prática mesmo ambiente onde a mulher possa exercer seu, seu perfil mesmo né, suas habilidades ali da liderança feminina
1: eu acho que a gente está começando, sabe? Outro dia eu vi uma postagem no LinkedIn de uma empresa fazendo um treinamento para as mulheres líderes, falando sobre o sagrado feminino, que é o ciclo menstrual da mulher. Uhum. Então, a gente já está vendo isso acontecer. Né? Porque hoje a gente tem excelentes treinadoras né, que têm acesso a esse, a esse conteúdo, da importância até do ciclo menstrual da mulher na liderança dela. E levando é isso para dentro das empresas. Eu comentei no post, eu achei sensacional. E não era um legal. treinamento no mês da mulher, tipo, ah, no mês da mulher vamos fazer. Não. Ah, era é, começa a e... aparecer
0: um monte de coisa no mês da, da mulher.
1: Exatamente. Era um treinamento fora de data, né? Que estava acontecendo. Eu vi, né? É, conheço até a treinadora que estava fazendo. Legal. E achei muito legal. Então, assim, a gente está começando a ter uma, uma abertura e a gente pode falar mais disso. Eu queria também falar do outro lado, que é o lado do homem, né? Porque se assim, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de uma energia de facilidade de, con de uhum. conduzir uma liderança. Então, obviamente, o homem é prático, o homem é racional. Essa é a energia do homem, meta, resultado, né? Mais agressividade na fala, na conversa. E muitas vezes, quando esse, agora vamos lá, quando esse homem, olha que interessante tem uma energia de liderança mais masculina, ele vira um líder insuportável, é. né, Verdade. e a mulher também, quando ela veste uma energia muito masculina, ela vira uma pessoa insuportável, que ninguém aguenta trabalhar com ela, a equipe não aguenta, é. já vi várias no mercado de trabalho, várias, então o homem também, então se a gente tem um homem que já tem a sua natureza masculina, e ele se veste, não tem a consciência de que ele precisa de, do equilíbrio da energia uhum. do feminino, e aí a gente não tá falando que ele precisa ser homossexual, nada disso, né? Uhum. As pessoas podem entender errado. Ele pode trazer, então, um líder com uma, energia, uma polaridade muito masculina, provavelmente ele não vai conduzir bem essa equipe para resultado. Mas se uhum. ele for mais empático se ele for mais detalhista nas estratégias, se ele tiver uma escutativa para o time, né, ele está trazendo o quê? Polaridade de energias femininas. Então, ele começa a ser um líder, não deixar de ser homem, não deixar de ter a energia dele voltada para resultado, mas ele passa a ser uma pessoa que colabora mais com a equipe, que faz reunião, que acompanha, porque quem que acompanha? A mulher que é. tem mais facilidade de acompanhar. né Então, a gente já tem livros publicados sobre isso. Tem um livro muito legal, vou indicar aqui para as pessoas que estiverem assistindo. A gente
0: deve fica a dica, hein?
1: Que é o um livro chama Liderança Shakti, né? Shakti já ah, é
0: está
1: poder, sim. poder né? divino, poder de vida. E nesse livro a Nilima, que é um, na verdade, é um casal que escreveu, e eles falam exatamente disso. Eles falam dessa, é, desse despertar da consciência. Então, se eu sou uma mulher, líder numa empresa, com uma energia de resultado, voltado para meta, dinheiro, e não tenho um bom relacionamento com a minha equipe, provavelmente, não só a minha questão cansaço, mas essa equipe não vai corresponder. É. Eu vou gerar medo nas pessoas, né?
0: Medo, ansiedade, né? Virar... Uma liderança tóxica, né?
1: Exatamente. Pra... Então, da mesma forma, a gente encontra, e é muito comum, tá, Mário? Muito uhum. comum a gente encontrar mulheres líderes com energias extremamente masculinas. Ah, sim. Tá? Liderando pessoas sem a mínima paciência, sem justiça, sem escutativa, sem colaboração nenhuma e querendo que essas pessoas deem resultado. É.
0: Esse é o ponto, né, sim. É uma cobrança excessiva, né, sem assim, dar suporte, sem assim, dar, né, uh, tá junto ali do time e exigindo ali o resultado no fim do dia, assim, eu também, né, eu sou da área de pessoas, da área de gente e muitas das vezes eu passei por lideranças femininas exatamente como você trouxe, né, assim, com uma energia masculina muito forte uhum. e aí você percebia que muitas das vezes, assim, ela, né, era, era até ruim para ela mesmo né porque ela, essa cobrança de, de exercer mais energia masculina do que energia feminina né então assim pesar o dia né e, e várias ocasiões era pesado para ela né tanto é que depois acabou né, saindo a, da empresa mas você percebia né nas atitudes né daquele can... você via na fisionomia inclusive assim que a pessoa tava ali forçando né entre aspas uma barra ali para manter isso, né, no emprego, na empregabilidade, enfim, para estar ali né, naquela Exatamente. empresa. Então, até, até quanto tempo isso.
1: Para se destacar, é de fato, né? É,
0: exato, né, para buscar uma posição talvez mais acima, né? E, e muitas das vezes, né, a, o efeito reverso, o efeito colateral disso tudo, era muito danoso. Né? Então, assim, é, a gente perce, eu percebi isso em, em vários momentos ali de conversas, né, de atitudes. Sim. É, acho que o ponto é, assim, como. É, ter, criar esse equilíbrio e ter de fato espaço onde que as empresas, as organizações consigam equilibrar essas energias, né? Acho que acho que esse é um ponto principal e que bom, né, que você já trouxe algumas de algumas empresas já falando, né, de ter
1: é, é, e a gente disso, pode né? olhar também, né? Que bom que é, que bom também poder trazer um homem mais empático, sim, né? mais assim sensível no nível de entendimento da sua equipe, Exato. mais de acompanhamento, de condução, né? Então assim, nos bastidores, quando a gente vai treinar empresas, a gente fala assim, olha, tem um líder naquela equipe que ele tem uma energia feminina espetacular, hum, né? A gente não fala isso dentro da empresa, porque é. a pessoa vai falar, nossa, tá me chamando, né? Tá dizendo que eu sou feminino, não é isso. Uhum. Mas é. nos bastidores, a gente fala, olha, excelente líder, porque tem escuta ativa, acompanha o time, faz reunião, é, escuta ideias da, dos outros. Nem sempre é ele que quer ser o fodão e ter a razão, né? Então, é. que bonito ver homens também tendo esse equilíbrio, essa atitude,
0: equilíbrio né?
1: tendo essa atitude, dar oportunidade para o outro, porque assim na liderança, a gente tem aquele ranço, né? De, ah, fulano puxou meu tapete, fulano não me dá oportunidade.
0: Ah, é demais, né?
1: É, ou ou me, me atrapalhou na minha avaliação 360, uhum. tem várias coisas, né? Então, é. quando a gente fala disso, de trazer uh, aquela mulher, vou trazer uma outra questão interessante para as pessoas saberem. A mulher que se torna uma líder dentro da empresa, mas Está muito no seu campo de energia feminina, né? 80%. E ela precisa entender que, a partir do momento que eu sou líder, eu preciso ter resultado. Então, eu preciso da energia do masculino. Eu preciso entender de métricas, eu preciso participar do seu resultado. Eu preciso olhar qual é a estratégia que a empresa está colocando para o meu time, aprender a trabalhar estrategicamente, porque se ela fica só naquela ah, sozinha, né? né? O que, é. que acontece com ela? O time vai engolir ela, né? Então, tem <risos> mulheres que a gente precisa treinar para que elas tenham uma energia do masculino. Olha, vocês precisam aprender a trabalhar com metas, vocês precisam conduzir o time, precisam dar feedback para eles melhorarem, para eles trazerem resultado. É. Muitas não sabem, né? É. Então, vamos lá, uma líder. Por isso o equilíbrio. Mas por isso trazer um equilíbrio dentro de uma visão comportamental Jungiana, onde as pessoas têm consciência do que elas precisam, é como se fosse um banquete, hum. eu tenho um banquete, por enquanto eu tô aqui na minha energia do feminino, trabalhando, não sou líder, poxa, agora eu virei líder, fui convidada pelo RH, meu chefe me avaliou, entendeu que eu tenho um perfil para liderança, estão precisando de mim, então agora eu preciso ir lá no meu banquete e aprender. Exato. Desenvolver as energias de resultado de meta. Então, Legal. é isso que as mulheres precisam saber. E os homens também. Eu sou líder, mas eu não preciso ser bruto, eu não preciso ser mandante. Exato,
0: anda a ver, eu né? não é. preciso
1: focar só, fazer os torques né, nas pessoas para resultado. Eu posso ser uma pessoa mais, mais aberta para conversa.
0: flexível pra... ali, né? Empático, flexível,
1: né? Que é a energia, né? Que é essa energia mais feminina. A gente sabe que esse assunto é um assunto é, que gera polêmica. Demais, né?
0: né? Assim, Tem até uma, uma pergunta aqui da, da, da Márcio, ela traz aqui, ó. Quais são algumas estratégias práticas para promover a igualdade de gênero em cargos de liderança? Boa
1: pergunta. É, esse tema ele não traz igualdade de gênero, né? Ele, ele nem entra nesse assunto igualdade de uhum. gênero. Então, assim, é as empresas estão buscando um caminho para trazer cada vez mais uma igualdade, e cada empresa escolhe a sua estratégia para desenvolver. Eu nunca participei dentro de uma empresa onde quisesse implantar uma estratégia de gênero, então eu não tenho nenhum case que eu pudesse falar olha, essa é a melhor estratégia, né? A minha área não é uma área que, que a gente aprofunda essa questão né, dos gêneros mesmo da empresa, mas eu vou dar a minha opinião é, particular eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, a diversidade é importante, todos precisam ter é, o seu espaço, né? hoje a gente, graças a Deus, vive um mundo muito diferente, então a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, porque elas são profissionais, né? elas trazem bagagem, elas trazem Sim. competências comportamentais, então, para mim, nesse ponto, eu não olho... É, a pessoa, né, se é homem ou se é mulher ou se, ou se se vê como homem ou se se vê como mulher, como ela se entende. Eu Sim. olho como pessoa, uma pessoa que veio para colaborar dentro dessa empresa, né, e se ela tem os skills necessários, se ela vai desenvolver, é, não importa no meu olhar como ela se vê, né, o que, que gênero que ela se escolhe, se escolhe, né, que ela escolhe para ela mesma. Eu acho que isso é uma escolha. Então não sei se estrategicamente, sabe? Não participei de um projeto ainda focado nisso, uhum. mas a minha opinião pessoal, eu acho que todos devem ter o seu espaço, né? Deve, deve, deve ser olhado como pessoas e como profissionais. Se a gente tiver esse filtro, a gente gera oportunidade para todo mundo.
0: É, sem dúvida. Acho que intencionalidade, né, França? Acho que é importante quando a gente fala desse tema, é qual é a intenção disso? E como a gente tem trabalhado essa intenção dentro do ambiente organizacional, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala dessa, desse tema, né? E
1: tem muito que crescer, né? Tem Sim. muito, tem muito ainda para trabalhar, né? tem muito espaço. Então hoje, né, está aberto para discussão. Então eu vejo profissionais é, voltados diretamente para essa área, para inclusão, para trazer a temática. Eu acho isso fantástico, né? É. Não me envolvi em nenhum projeto desse tipo, mas eu Observo, vejo que existe um trabalho, então isso é muito bom, e, e assim, é, a, uma das minhas formações é a gestão de pessoas, então quando a gente estuda gestão de pessoas, a gente estuda pessoas, né, Mário? Então, é. assim, para nós pouco importa, né? O gênero, a gente, é. a gente olha para a pessoa.
0: E, Fran, botando aqui um pouquinho do, do nosso tema, né? Assim, da, da desse caráter da liderança né, masculina e feminina, ali muito mais de energia. Uh, como é que, assim, dicas você traz, né? Assim, que são importantes para quem já está aqui, que é líder, né, seja é, homem ou mulher. Mas uh, dicas de como exercitar esse equilíbrio, perpassa muito o autoconhecimento. Existe algum algum uh, alguma algum um ponto importante que você traz aqui de relevância para ajudar essas pessoas
1: é eu sou a favor do autoconhecimento da autopercepção né então quem é líder que está acompanhando ou vai acompanhar depois na gravação é se olhar realmente né como como eu me vejo e como é. as outras pessoas estão me vendo a gente pode falar de uma janela de jorari né é. o que, que é o oculto que de repente as pessoas estão vendo e eu não tô então como a sua equipe tem gerado resultado, como é o seu relacionamento, porque você pode ter uma equipe de muito resultado numérico, de métricas, mas eles falam com você, você tem uma, uma relação com eles, pois eles até geram resultado, mas na cobrança intensa, né, chega lá no último dia do mês, entregou resultado, mas tá todo mundo estressado... Não. Ninguém quer falar com o líder, as pessoas não gostam do líder, né? Importante dizer, as pessoas se demitem do líder e não da empresa.
0: É, isso é um Isso pobre. é um
1: dado muito é. alto de pessoas é. que falam, estou indo embora porque eu não aguento mais trabalhar com o meu líder. É. Né? Ele não ouve, ele é, trata a gente como se fosse um robô, então, assim, é importante o líder se perceber. E é muito interessante essa pergunta, Mário, porque quando eles vêm... Uhum. Para fazer um, um desenvolvimento individual, né? seja coach de carreira, às vezes, muitas vezes a própria empresa que me contrata para fazer o desenvolvimento deles, eles uhum. não têm percepção de si. Pois né? é. Eu atendo todo o time. O time não gosta dele, mas ele não tem essa percepção.
0: Engraçado, si. né? É, inclusive, outro dia, só um adendo aqui. Eu estava conversando com uma pessoa especificamente sobre isso, assim, putz, uma pessoa. Né, tá ali né as pesquisas os números trazem ali algo totalmente né drástico para para estrutura da área mas a pessoa simplesmente ignora fala assim Alan ah, que base em que, que esses números começa a questionar os números assim muitas das vezes inclusive é essa percepção que ela acha que está tudo bem que é uma questão né atemporal que não faz sentido é, é engraçado isso né se assim, a pessoa de fato, não tem essa percepção, né, Fran?
1: Não tem essa percepção. E, assim, é... o que, que dá mais... Isso já, já aconteceu várias vezes com empresas que eu fui atender. Uhum. É como se fosse marido, é... marido traído, sabe? É. Todo mundo sabe, mas menos ele. Todo mundo ele. sabe, mas nem menos Todo ele, Todo mundo sabe ele. o é. tipo dele, menos, menos ele. ele é. É. é, e aí a gente conduzir ele para ter essa percepção. E as empresas que têm avaliação 360, é, a gente tem que ter um cuidado ainda maior, porque as pessoas, elas ficam com medo de avaliar mal esse líder. Ah, é,
0: não coloca Porque lá esse não.
1: líder, como ele não tem educação, né, não tem treinamento, ele não sabe claro. que é esse líder, quando ele recebe alguma notificação na avaliação 360 dele, falando mal dele, ele vai lá e faz a, o feedback rechaçando as pessoas. Então, eu imploro, sabe? É uma bandeira uhum. que a gente levanta, esses RHs, acompanhar o feedback é. desses líderes, né? Porque é. eles recebem a avaliação, eles vão lá no setor, eles falam assim, quem foi a pessoa que escreveu essas
0: bruxas, e, né? Caça é.
1: as bruxas. E não, né? A gente tem que entender assim, olha, se veio escrito na sua avaliação, vamos olhar para isso, por que, que as pessoas estão se sentindo assim? O que, que você pode melhorar com isso? É. Então, essa é a importância de mostrar para o líder. E quando não tem essa educação, o líder é, causa esse tipo de problema. Então, as, as equipes vão ficando cada vez mais medo daquela pessoa, medo de falar que não gostam, medo de falar que Sim. não está
0: legal. né? é hostil, né? Assim, gera aquela, aquela parte da confiança ali, ela acaba indo embora, né, França?
1: Eu acho é que, que todo é assim, mundo muito, perde, né, né Mário? É. Porque, assim, o dono da Exato. empresa tá perdendo dinheiro não porque as pessoas é. não estão engajadas
0: é só aí que era né? aquele famoso presenteísmo né França a pessoa tá ali mas a alma já foi embora há a alma muito tempo já foi tempo, embora né? há muito
1: tempo e a gente precisa de pessoas com alma né que pessoas que gostem da empresa que tenham um filtro cultural isso tudo é muito importante a gente tem uma pesquisa que foi publicada pela Forbes há uns anos atrás, eu acho que até já deve ter tido outras, mas eu gosto muito dessa pesquisa, que fala que um treinamento de desenvolvimento de liderança e de equipe dentro das empresas traz 88% maior produtividade.
0: Uau.
1: E é óbvio que isso vai representar financeiramente, porque as Não, pessoas sim. querem estar ali, elas gostam de estar ali, elas estão engajadas, elas se envolvem em projetos, como que isso não vai aparecer num balanço financeiro, Mário? Claro que vai. Como?
0: Diretamente relacionado, né, Fran? Não tem como não, não aparecer eu, lá. Né? E esse
1: meu lugar de voz aqui para falar disso, é importante que as pessoas saibam. Antes é, de eu virar treinador, né, de eu me tornar uma treinadora de líderes e, e trabalhar com desenvolvimento humano, a minha primeira formação é ciências contábeis e finanças. Passei uhum. anos nessa área. Anos correndo atrás de metas numéricas. Até o teu entendimento de falar, não é aqui o meu lugar de trabalho. O meu lugar de trabalho é fazendo com que as pessoas é. tenham consciência disso, a começar do dono, e aí sim a gente trabalhar as pessoas para que esse resultado numérico apareça sim. nos balanços financeiros, que é o sonho de toda empresa, né?
0: Exatamente, exatamente. É, e, e hoje você percebe assim, que tem um ponto importante, né? É que essa, essas empresas que têm essa transparência, essa clareza, inclusive as pesquisas são levadas a sério, né? Assim, tem esse acompanhamento com o líder. Os resultados eles começam a aparecer de forma natural, né, Fran? E, e como, né, o líder também precisa ter essa, essa percepção, esse clique, né? Quando as coisas não estão indo bem, né? Assim, a galera começa a perder a confiança, começa a Perder a liga do time, né? A gente fala de times de alto desempenho como uma equipe que se ajuda ali, que se autogerencia, enfim, que traz resultados, que traz inovação. Acho que o líder também precisa fazer essa autoreflexão, né? sabe assim, que minhas atitudes, minhas ações, a que preço eu estou entregando resultado, né? Será que eu estou filtrando, né? Estou canalizando quais energias para para minha equipe, né? Qual energia eu estou canalizando nela durante o dia a dia de trabalho, né?
1: É muito importante isso que você falou, e eu penso assim, que muitas vezes os o líder ele não tem mesmo é, acesso a uma educação corporativa dentro de uma empresa. Uhum. Porém, ele pode buscar fora. Sim, é. Se ele quer um time que dê resultado, se ele quer se melhorar, se ele quer ser um bom líder, né? se ele quer ser uma pessoa de resultado porque a gente tem ali aquele conceito né, da liderança eficaz e Sim. da liderança eficiente, que as pessoas confundem. Um líder eficaz é aquele que torna as pessoas eficientes. Então, você precisa tornar as pessoas eficientes. Se eu não sei fazer ah. isso, eu preciso me desenvolver enquanto líder. Porque ah. eu preciso desenvolver pessoas.
0: Agora, um ponto, né, Fran? Assim, eu percebo muito, à medida que as pessoas vão galgando ali, e a gente atrela muito a liderança a um cargo, né? Eu percebo que ao longo desse, dessa jornada, a pessoa vai subindo de cargo, ela vai perdendo esse, é, esse cuidado em se desenvolver, essa abertura, né? Acho que o ego vai crescendo, né, vai aflorando um pouco mais, e isso no fim do dia acaba prejudicando, né? Hum. Você percebe isso também, isso faz sentido.
1: Percebo, inclusive eu indico um outro livro para vocês. Opa,
0: hashtag, fica a dica aí.
1: É, fica a dica que é um livro, não vou lembrar o autor agora, mas depois eu posso pesquisar e te mandar, eu, assim, algumas empresas que eu dei consultoria, eu indiquei até para todos os líderes, né, poderiam Legal. ler, que é Liderança Sem Ego. Olha! Né? É, então, esse livro é muito bom, porque traz as pessoas se perceberem e elas entenderem o quanto de ego está na frente da liderança, né? É. E que se a gente puder se autoconhecer Desenvolver a nossa inteligência emocional para a liderança. A gente vai diminuindo esse ego que se coloca na frente, né? E aí a gente começa a ser um pouco mais humano. E reforço, né? Se a sua empresa não tem um programa de treinamento para líderes, nós profissionais somos autônomos. Nós estamos dentro das empresas, é. né? Porque enviaram um currículo, aplicaram é. para uma vaga e são responsáveis pela sua empregabilidade, são responsáveis pelo seu desenvolvimento. Sim. Porque a gente precisa tirar um pouco isso da mentalidade das pessoas, Mário, de achar que é só a empresa que tem que investir. Ah, tudo. é.
0: Sim, pessoa que né? tem, a empresa tem que andar para rabas, né a empresa tem que fazer aquilo.
1: Exatamente. E a, e a
0: gente fica nessa dependência, né? E aí não evolui.
1: Seria sensacional um cenário de todas as empresas, né? contratar é, é, empresas que pudessem treinar todos os líderes, todos os executivos Sim. que isso fosse mais aberto no nosso mercado, mais aceito, vamos dizer assim. Uhum. Mas de uma forma geral, a maioria das empresas enxergam um treinamento comportamental como um custo ainda. Ué. Infelizmente, né? Ou seja, ele pode, o que ele investe no recurso humano dele, vamos dizer assim, nas pessoas, traz tanta tantas benesses para a empresa, mas ainda a gente tem aquela mentalidade do brasileiro. Então, a gente vê muitos treinamentos de muita qualidade é, para empresas maiores, é. que já têm um pouco mais de corpo, né? multinacionais, por exemplo, a gente tem visto bastante. Mas a gente não se cansa de levantar a bandeira, né?
0: É, <risos> sim, sem dúvida, né, Fran? E, e né, um pouco do que a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Protagonismo, né? Enquanto assim, a uh, entender que estamos em constante né, evolução e precisamos cada vez mais né, estudar, buscar conhecimento e não ficar na dependência de alguém para fazer ele por você, né? Acho que a gente tem uhum. esse papel fundamental de puxarmos aí, dar o primeiro passo, e é lógico, né? Esses assim, resultados vão acontecer, as oportunidades vão chegar, mas quem dá sempre o primeiro passo, superpassamos é, pela liderança. E minha grande preocupação quando a gente fala em sistema de liderança. É exatamente o ego, né, assim, eu, eu quero acreditar que muitas lideranças ainda vão de fato ali é, ter esse canal aberto, essa, esse coração aberto, né, e eu, eu acredito muito nisso, eu percebo algum, né, assim, claramente, longo da minha trajetória de carreira, de líderes que tinham esse, esse olhar, né? vamos dizer, para as pessoas mesmo, humano, de estar tá aprendendo junto, e não ninguém achava que ele era vulnerável, que estava expondo as fraquezas, pelo contrário, achava que não era um líder acessível um líder próximo, né um líder humano como a gente. né Acho que quando a gente começa a achar que o líder é um pedestal, é um santo graal, enfim, ele é um ser de outro mundo, ele é um ser humano como a gente, aí tem algo errado e eu percebo muito que muitas organizações acabam atropelando a, sua, a sustentabilidade dos seus negócios nesse sentido. né Porque o líder começa a ficar muito distante, né começa a ficar quase que um deus ali, o que a gente não consegue chegar lá. E muitas das vezes, quando a gente vê ele lá, ah, também fala assim, ó, oh, é mesmo? Você. Então, ou seja, né? Quanto mais a gente traz né, humano com humano ali, eu percebo que isso é uma força imprescindível para a gente ter resultado, né? E, de novo, desenvolver as pessoas, né? É o papel do líder. E eu resumo
1: isso com uma palavra, sabe? Que é a vulnerabilidade.
0: Exato.
1: É. O líder precisa dessa vulnerabilidade, precisa é. mostrar que, assim, às vezes ele também é. erra, né? Deixar Exato. o time saber que ele errou, deixar o time. É. É saber que a ideia não foi dele.
0: Né? Exato. Assim,
1: mostrar que o time contribuiu com aquela ideia e que tem dia que ele também não tá bem. E ações simples, né? Ações é. simples. Então, assim, é. se colocar junto com as pessoas do seu time, se se colocar num lugar de fodão, né? Não vai rolar. Não então. vai
0: rolar.
1: É. E é muito interessante, assim, várias empresas que eu visitei, eu sempre observo o refeitório, né? O líder que ah, é, um é, um é né? O líder isso, solitário, é. ele não tem relacionamento com a equipe, porque
0: isso, isso é engraçado, né, Fran, assim, muitas vezes a pessoa fala, ah, pô, uma liderança, e agora sou líder, não posso almoçar com o meu time, não posso determinar determinadas coisas, começa a criar uma casca dura, né, uma casca né, quase que inquebrável e uhum. solitária, né.
1: Muito solitária e muito doída. Você é. sabe, a gente está falando muito da equipe, né? Mas o líder também sofre bastante. Sim. Né? Quando eles vêm para o consultório fazer o seu desenvolvimento, a gente percebe assim: que pessoa maravilhosa que está usando uma armadura. É. Não está não tá mostrando o melhor dela, não está mostrando, né? Assim, Isso eu, sim. Vários, homens e mulheres, né? Então, Sim. assim, deixa as pessoas saberem quem você é, deixa as pessoas saberem que você também erra, é. deixa as pessoas saberem que essa pergunta que você fez hoje você não sabia responder, mas que você vai pesquisar também, que você vai procurar. Então, trazer essa vulnerabilidade para o líder também é saúde mental, sabe? Porque Sim. eles começam a subir de cargo e, e viram imortais e não né gente não é. dá para ser assim ninguém é assim então é. o líder não precisa disso e aí, quando a gente vai trazendo ele para o equilíbrio daí ele começa a se relacionar melhor com as pessoas né e, e isso tem muito de emoções né como ele Sim. se sente como ele pensa, né, como a equipe trata ele, como ele quer ser tratado, né, ah, tá. e, e, e muitas outras coisas. Eu tenho, assim, feito um trabalho de muito desenvolvimento da inteligência emocional, porque esse ego que você comentou, ele vem da infância, ele vem Sim,
0: me da está, adolescência, né? uhum.
1: ele vem de uma juventude Sim. frustrada, e, e aí quando ele tá num cargo ele quer fazer tudo para dar certo né é. ele quer que dê certo ele quer que as pessoas funcionem do jeito dele porque tipo é a chance dele de então tem muitas questões né a gente ficaria é. aqui a
0: noite tenho... é a gente ficaria que o tempo todo <risos> tem
1: mas que... excelente
0: bate-papo com a Fran que foi, né estamos caminhando aqui para o finalzinho Fran, mas de novo né ficaria horas e horas aqui trocando uma ideia com a Fran sensacional trouxe várias coisas importantes, um tema super relevante, várias provocações importantes, e eu quero te agradecer, Fran, de novo, por estar conosco aqui, por ter compartilhado tanto conhecimento com a nossa galera aqui, para você também da audiência que está aqui ao vivo, que participou com a gente, hoje, que vai assistir a gente gravado, eu escutar também, obrigado por ter estado até o final. Eu quero passar a palavra para você, Fran, onde as pessoas se conectam para entender, entender e conhecer ainda mais esse excelente trabalho que você faz.
1: Legal, Mário. Eu estou vivendo uma fase nova nos últimos três anos da minha vida. Eu tenho desenvolvido um trabalho focado com mulheres, né? mulheres Legal. que precisam fazer transição de carreira, mulheres que querem é, ter um, uma liderança equilibrada, ter o seu lugar a sol, sem estresse, sem cansaço, então, recentemente, a gente fez uma mudança até no meu perfil do LinkedIn. Então, convido as pessoas a me procurarem uhum. lá. Fran Abrantes, mentora. Quero fazer aí para os próximos anos um trabalho mais forte. Já estamos há três anos fazendo um trabalho no Instagram com mulheres. Então, tomamos uhum. essa decisão de também trazer esse trabalho para mulheres dentro do LinkedIn. Onde a gente percebe esse movimento das mulheres pelo lugar delas, né? Então, eu sinto que essa minha nova fase da minha vida profissional vai ser um pouco mais dedicada, isso não quer dizer que não vou de deixar de atender as empresas uhum. e os homens, né, porque eu tenho bastante experiência, mas as mulheres, eu sinto que eu, eu esse momento, assim, de trazer essa leveza para as mulheres no uhum. mundo corporativo. Então, através do Instagram também, arroba Mentora, tem um trabalho bonito lá para mulheres empreendedoras, que está sendo conduzido já há mais de três anos, e a gente está entrando assim, é, devagarinho, né, com um Legal. novo perfil no LinkedIn, para poder também falar com as mulheres, né? trazer isso para elas, que elas não precisam é, estar no lugar dos homens, os homens têm o lugar deles, as mulheres também têm o delas. Sim. E é possível ter negócios, é possível ter uma carreira próspera dentro do seu equilíbrio, né? do seu feminino. Eu tenho estudado isso cada vez mais a fundo, é um tema que me chama muito a atenção, né? É, não são todas as mulheres que chegaram numa carreira é, próspera como a minha, dentro da sua área de atuação, né, com tantos cases, e, mas elas também podem, e eu acredito nisso, eu acredito nessa não. transformação né, das mulheres. Então, mulheres que estão aqui no canal do Mário, vêm <risos> né, participar dessa, dessa nossa mesa feminina também, e Legal. não tirando aí o lugar também especial dos homens, né? Estamos aqui todos de uma maneira equilibrada, cada um fazendo seu papel lindamente. Mas eu vejo que as mulheres é, podem respirar, sabe? Sim. Podem ter uma liderança mais leve, podem conduzir suas equipes dentro Sim. da sua energia, podem ter excelentes resultados, aproveitando o seu melhor né? dentro de Boa. si. É. Então, esse é o meu convite para as <risos> mulheres também, os homens também podem isso me seguir aí. e né, conhecer esse trabalho. É, mas é isso, estamos fazendo uma mudança Boa. ali no LinkedIn, recentemente começamos a fazer, e Boa. temos ali conectado com, com várias mulheres. Muito Legal. bom.
0: Legal. Obrigado, Fran, mais uma vez. Aí, galera, fiquei o convite para se conectar com a Fran. Um beijo no coração, Fran, um beijo no coração a toda a audiência que passou por conosco e vemos aí no próximo episódio do canal do Faça o Futuro. Obrigada, Faça Mário.
1: Sucesso pro
0: canal. Obrigado. Tchau, tchau, Obrigada gente. Tchau,
1: tchau.